0: efter det så kommer liksom de själva ekonomiska efterverkningarna och eventuellt har man liksom då utlöst en recession också med allting vad det innebär för finanssystem, vinster och värderingar så, så i, i mitt perspektiv så är det väldigt långt kvar på den här nedgången värre
1: vi sitter och tittar på
0: jag antar att du tänker bitcoin.
1: Nej, jag tänker på den här grafen över OMXS30. Ja, ah, okay. 2014 till idag.
0: Just det, din sidledes spaning.
1: Det här är ju ändå någonting som vi har pratat om en, en hel del i podden. Jag har tidigare sagt att jag tror att ju mer algos som handlar desto mer kommer alla cykler att gå mycket, mycket snabbare och vi kommer att röra oss sidledes. Med ganska hög volatilitet. Och det är, jag är inte säker på att det är det vi ser. Jag tror inte att det är det vi ser. Men däremot så är det här väldigt symptomatiskt beteende för slutet av en börscykel. Och vi såg samma sak under it-bubblan. Det var ganska många falsk breakouts. Det gick på uppsidan. Folk blev extremt benägna att ta mer risk och sen så sensörfull marknaden. Men det, som skiljer, det är extremt många saker som skiljer just den här nedgången jämfört med tidigare. För att jag vet att det här... Vi har inte sett något som det här innan. Jag tror att det är väldigt viktigt att inte, inte sitta med Pekpinna och säga att Men det här är precis som nedgången under 2018. Eller det här är precis som då. Eller det här är precis som ditt. Och då trodde vi minst också att det skulle gå ner så gjorde det inte det. Vi har aldrig tidigare i modern tid eh, råkat ut för en global pandemi som på riktigt faktiskt pausar egentligen all industri och alla verksamheter, i Kina gjorde under några veckor. USA börjar nu vi ta åtgärder där de idag gick ut och sa att de stoppar alla flyg från Europa. Men smittan är redan där. Jag vet att både New York och Kalifornien har utlyst nödläge. Så jag undrar hur länge kan vi snurra den här ekonomin innan vi ser de riktiga konsekvenserna. Och då ser vi egentligen bara produktionen. Men vad kommer hända när vi faktiskt får in de de siffror sedan och de faktiskt verkliga faktiska konsekvenserna av coronaviruset?
0: Jag har ju en, en idé om att det här skulle kunna vara den utlösande faktorn till att fundamenta börjar råda igen och att saker och ting värderas på ett, ett helt enkelt rimligt sätt som gör att man kan räkna ut när man får tillbaka sina pengar och av vem. Men innan vi går vidare med våra funderingar om läget, åtgärder och hot och möjligheter så kanske vi ska berätta att du lyssnar på Outsiders.
1: Precis, och jag sitter hemma i karantän.
0: Och du är och du, du Svan.
1: Svan? Svan sitter hemma i karantänen och, och sidningen får väl kallas för att du sitter i din karantän. Um,
0: ja, alltså jag sitter ju här ensam och, och jag är ganska övertygad om att jag har haft coronaviruset men att det är, det är på väg ur kroppen nu. Um, det är för övrigt och Folkhälsovårdsmyndigheten eller något sånt säger att om, om du har symtomen nu då är det antagligen inte säsongsinfluensan utan då är det antagligen corona. Och jag har ju också varit det, det sjukaste jag varit på 15 år så det, det, det känns som att det, det här var nog, någonting speciellt.
1: Precis och för mig är det faktiskt samma sak. Jag blev jättedålig jätte häromdagen och till en början så trodde jag egentligen bara att jag var trött. Efter att ha dansat till klockan nio på morgonen på ett rave <laughs> men, äh, men, men sen så när jag började få problem att andas och började få ont i lungorna. Äh, så blev det, jag blev faktiskt lite orolig där ett tag. Och äh, nu, äh, nu mår jag mycket bättre men jag är fortfarande, liksom, jag är fortfarande ganska sjuk. Äh, ah. Så jag har ställt in alla mina möten. Äh, och äh, kommer liksom inte röra mig äh, ut överhuvudtaget. Så det, det är lite obagligt.
0: Och det här får ju andra konsekvenser också, det är nämligen så att klockan är halv ett på eftermiddagen den 12 mars, alltså torsdag och vår eminenta ljudredigerare Alexander Martin han får ju liksom kämpa med kortare och kortare deadlines för att det här har vi tänkt publicera inom och halv timme från att vi spelar in där.
1: Ja, vi kanske faktiskt kan säga det också att klockan, tiden så vi brukar ju inte spela in i måndag och tidsdagar men nu är det torsdag 12.29 så vi ber så mycket om ursäkt för det Alexander-Martin men vi är glada att du är med oss live från Corona Stockholm. Ska vi ta och tacka vår sponsor Best Secret innan vi går vidare?
0: Ja, men det är väl perfekt så här i coronatider att ha ett modeparadis där man kan handla kläder hemifrån.
1: Jag vill i alla fall inte gå i butik just nu. Och, alltså, både för min egen skull och för andres skull. Jag har ju också någon typ av... Eh Influensa vågar man ju knappt säga idag <laughs> Men, Men låtas till med det Men det betyder ju inte Det betyder ju att jag spenderar väldigt mycket tid hemma just nu Och kommer göra det, så att det passar ju väldigt bra Att The Secret faktiskt inte bara Har mode för män, kvinnor och barn Utan faktiskt också ett stort Sport- och inredningsutbud
0: Ja, jag köpte ett par skor av dem Förra omgången och sen Har jag handlat jackor och t-shirts Och byxor här i den här andra omgången Och just nu så letar jag efter halsduk Och handskar, även om det är Lite sent på säsongen så, så dels är jag lite frusen just nu. Jag har väl kanske lite feber. Och, och sen är det någonting märkligt med klubbarna i Stockholm. De, de verkar äta halvstukar som tvättmaskiner äter strumpor. Så jag, jag har tittat lite på en här från Givenchy, eh, funderat på kanske Scotch Soda eller, eller Hillfigger, vad tror du?
1: Ja, men det låter bra. Jag själv har gått från en person som aldrig ägt något annat än klackar till att leta efter snygga sneakers till det sommar och jag tyckte till en början inte alls om det här sneakersmordet med här stora sulor men nu, nu börjar det faktiskt växa på mig det kanske har lite att göra med också att jag vill ha en liten sporter look till den här skinnjakten jag beställer från Amy på Besiktet men nu sitter jag faktiskt på vita sneakers från Gant som är supersnygga och jag vet inte om hur mycket olika varumärken som är, så Vagabond har ju också riktigt, riktigt bra skor.
0: Det kan ju låta som att vi håller på en att av varumärken men det- det finns ju över 3000 varumärken på Best Secrets. Så hur många vi än nämner så är det liksom bara en liten bråkdel. Och det som är roligt är att du, du skämtar ju ofta med mig om att jag är den, den, den minst moderiktiga person som finns. Men, det är
1: ju inte ett skämt mycket.
0: Okej, äh, okay. tack toppen. Okej, okay, toppen. Men, men eh, eh, även jag, när jag liksom sitter och klickar runt här, hittar ju massa massa intressanta saker som jag aldrig skulle hittat eh, tidigare. Eh, liksom, varumärken som D-squared, eller, eller Moschino, eller True Religion, eller vet eh, vad jag kan den här, Seven for all mankind. Det är liksom, liksom supercoola jeans, men tror jag någon som skulle titta på dem ute? Nej,
1: jag tror du tittat på kläder ute. Men, och, och. Det som är själva poängen då också är ju att för att kunna handla via The Secret, där du faktiskt kan få upp till 80% rabatt på den här typen av varumärken så behöver du faktiskt bli medlem och du måste bli inbjuden och det kan man till exempel bli via någon samarbetspartner som oss som Outsiders och att handla på The Secret är alltså exklusivt för medlemmar men det är helt gratis att gå med om man har den här inbjudan.
0: Ja, och då kan man bli medlem via www.bestsecret.se slash outsiders
1: och förutom de här varumärkena som vi nämnde så finns det, det finns faktiskt över 3000 stycken så att vi har inte riktigt möjlighet att rabbla alla dem, så det är väl bättre att du går in själv och kikar och ser om det är någonting du hittar och tycker om.
0: Ja, så slipper man fastna på liksom alla de här gamla vanliga som i och för sig också är bra, som Calvin Klein och Hugo Boss och Versace och Burberry och sådär men de är också roliga, men det är roligt att hitta nya också
1: Då får vi säga tack Best Secret
0: Tack Best Secret vi ska ju alltså prata om helt enkelt läget i coronakrisen, vilka politiska åtgärder som vi tror kommer vidtas förutom de som redan har vidtagits och lite om vad de här ger för effekter på olika faktorer olika faktorer. Det kan ju liksom vara, det är ekonomin, det är ju en sak, bolagsresultat är en annan, finanssystemet som sådant kan vi faktiskt också kategorisera som, som någon slags tredje och, och då är både på kort och lång sikt. Eh, vi kommer också att prata om hur vi agerar och hur, hur du kanske borde agera Och en sak som du har agerat på Anna i morse eh, Som är, jag knyter an till just det här frågan om finanssystemet Ja du kan ju berätta själv ja,
1: men ingen kommer tro mig nu Nej men så här är det att eh, jag... Jag gick igenom min portfölj jag gick, eh, och eh, så här, för att nå så hög diskusserad avkastning som möjligt så behöver du tillgångar som inte korrelerar med varandra. Och en sån tillgång som jag har i eh, din och min portfölj, eh, men som inte är i andra portföljer, som... Eh, som har varit lite som ett experiment och vi, folk vet att jag ägde bitcoin sen liksom. uh, Men under, under den här perioden med corona så har det varit väldigt tydligt att bitcoins volatilitet har dragit upp. Och korrelationerna stärks från alla Och då kände jag att det här medför alltså en ökad risk i portföljen snarare än tvärtom. Och bitcoin hör egentligen inte till Cygnus. Nu vill jag också säga då att jag har en annan, uh, en, en annan wallet uh, där jag har ryckat bitcoin och de ligger kvar. De har inte sålt. Men de som ligger just... Uh, i våra noterade portföljer. Alltså de här byggkonstartipaten. Så då tänkte jag i morse klockan 9.24. Att eh, jag säljer eh, Så att jag kan ha mer kassa. Jag är lite sugen på att köpa dollar. För jag tror att det finns ett kortsiktigt bra läge. Det har faktiskt inte synts riktigt än. Så jag tror att det kommer dit. Och eh, så småningom fylla på ännu mer i guld. Eh, för att sen ha liksom, mer likviditet att köpa aktier för. När jag tror att... Eh, vi började närma oss botten. Så 0924 sålde jag 100% av bitcoin som låg i våra noterade portföljer. Och typ en och en halv timme senare följde bitcoin med 20%. Så att det var bara tur.
0: Ja men alltså så här, för, för att, eh, nu har inte vi synkat exakt vad du och jag tycker om, om, om bitcoin men, men eh, min syn på bitcoin det är ju fortfarande att det är en jättebra hedge mot problem i det finansiella systemet men det betyder och det är precis som med guld som också är det men det betyder ju absolut inte att det är en bra hedge dag till dag och vecka till vecka när det blir en cash crunch det vill säga när man är Liksom en, en del blir tvungna att möta margin calls- genom att sälja det enda som, som har hållit uppe. Och, och Bitcoin är ju liksom ännu värre än guld för att det ligger längst ut på riskkurvan- och med potentiellt sett de allra svagaste händerna- eftersom det liksom inte riktigt finns någon, någon värdekoppling bakom. Eh, så, men, det, men det är en helt, helt fantastisk timing att råka göra det inom några timmar- från att eh, ja, det manifesteras i, en, i ett riktigt ras-
1: Ja och det handlade faktiskt lite om också att jag har varit ute och pratat ganska mycket om nu framförallt de senaste veckorna att um, när folk har pratat om att är inte bitcoin då safe haven och jag säger att nej men vi har inte sagt att bitcoin är safe haven och det är helt omöjligt att tala om, om en tillgång som bara existerat i tio år skulle fungera som en safe haven när den aldrig existerat under en finansiell kris. Och så har, jag, så har typ mina egna ord och mina egna insikter sjunkit in och så har jag funderat på att men okay, i just det här läget. När hela min strategi egentligen handlar om att dra ner risken. Varför har jag den här tillgången som så uppenbart drar upp risken? Och så sålde jag. Uh, och jag tänkte så här, ja, men jag kanske kommer att ångra det här. Men, uh, men jag vill dra ner volatiliteten i portföljen. Det är det som jag tror på lång sikt faktiskt uh, ger dig så här riskjusterad avkastning som möjligt. Och, uh, men som jag sa innan då, jag har fortfarande kvar en del bitcoin i en riktig wallet, uh, Som jag inte rör uh, de, de som ligger i, uh, de bitcoin som jag handlar via certifikat. ...handlar jag jag mer kortsiktigt. Så att det egentligen... Jag äger fortfarande bitcoin men det är olika typer av strategier. Så det är väl precis väldigt mycket tur. Jag kan lägga ut en print om det är någon som... Mitt tror mig det är kanske är lika bra för att jag skrev när jag skrev det till dig du ska kolla Bitcoin och då sa nu kommer inte du tro vem jags håller det i mars.
0: Nu var det en, en bra timad försäljning. En del hade kunnat tycka att det var väl sent i krisen. Men är vi sent i krisen? Var var står vi egentligen? Min egen syn på det här är att När man såg de här desinfektionstruckarna köra runt i Kina i slutet på på januari, då var det ganska uppenbart att det det kommer bli någonting liknande i Europa och USA. Och vi har ju fortfarande inte kommit dit i Europa eller USA, utan det är bara Italien än så länge. Så så för min del så känns det som att vi är ungefär halvvägs till peak fear, peak karantin, och... Efter det så kommer de själva ekonomiska efterverkningarna- och eventuellt har man då utlöst en recession också- med allting vad det innebär för finanssystem, vinster och värderingar. Så så i i mitt perspektiv så är det väldigt långt kvar på den här nedgången. Alltså vi vi, vi kanske är halvvägs.
1: Ja, verkligen. Och jag menar bara för att smittspridningen har signerat i Kina- så betyder inte det att... att vi har kommit någonstans någonstans titta vad som händer, händer i Italien just nu. De stänger ner allt. Vi fixar in vår resa. Jag skulle ut två veckor. Det är väl bara titta det. Och, och som sagt, i USA där har vi inte ens börjat se effekterna av vad som kommer att hända när, när paniken bryter ut på riktigt där. Så ja, men jag, jag tror också att vi är rätt tidigt och så här om man tittar på, om på OMXS30 då, för det är väl folk tycker väl att det är intressant att kika på. Så att om vi faller 50% procent totalt från toppen, det är inte helt orimligt att tänka. Då ska vi ner på nivåer under 1000. Idag står vi, just nu när vi spelar in det här så sitter jag och tittar på, eh, sitter jag och tittar på terminen. Och nu handlar det om 14.25. Eh, så att vi har liksom en bra bit kvar. Så att jag ser att det är jättemånga. Det var någon som jag diskuterade med i morse som sa att ah, men det finns en stödnivå på 1420, En teknisk stödnivå på 1420. Så där kommer det vända. Och då sa jag att om jag ska vara helt ärlig så tror jag att Fundamenta kommer utradera varenda stödnivå på nedsidan. Eh, för vi hade, vi hade väl en hel del stödnivåer innan 1420 också. Från 1900. Och eh, det har ju varit väldigt, väldigt tydligt att marknaden har, liksom inte, har inte ens börjat bry sig om potentiella tekniska stödnivåer. Utan det här är liksom en fullständig sell-off. Och folk vill ur. Och när vi bara ser den paniken på riktigt. Då kommer, då kommer försäljningen att öka ännu mer. Och mm. det kommer påverka priserna ännu mer på nedsidan.
0: Jag, jag tror att jag har skett på vägen upp. I och med att man har vaggat in i den här säkerheten under tio år. Så har det lett till att... Ovanligt många har köpt lite mer än man egentligen har mage för. för att man hela tiden har. Det är rätt känt mycket
1: belåning är... i många sportföljer just nu, tror jag.
0: Ja, men precis. Man har är... känt sig lite utanför om man inte har varit med upp. Och när man har, jag har sett på Twitter när folk frågar om hur mycket belånade de ska vara så, så skrattar de åt de som bara är 25 procent belånade. Så... Och det är klart att det blir lätt att liksom vilja ta i lite extra för att tjäna lite extra när det verkar som att det alltid bara går upp. Men jag tycker det här kan också vara precis rätt läge att påminna om att i tidigare nedgångar då är det liksom 10-15-20 gånger under nedgången så får man rejäla rallyn på 10-20% procent och jag tror att den här gången så kommer allting komma ske snabbare och större. Och det här första nedstället på, på 25% det har ju skett snabbare än någonsin sedan typ 1929 eller någonting sånt. Och, och jag tror att vi, vi kommer få se det här fortsätta. Så snart så kommer någon tillfälligt få rätt i att vi träffar på en stödnivå. Någon Fibonacci eller något annat, kaffesumpskul. Och, och så studsar det kanske 20-25% procent på liksom några dagar. Och sen drar vi ner till det till nya tillfälliga lows igen. Och, och, och att det här, det här fortsätter att ske tills dess att faktiskt hela nedgången också har tagit oss till någon slags eh, historiskt normala, eller kanske till och med historiskt billiga nivåer. Och, och skulle det vara, alltså om, om, man, om man tittar på den mest liksom, kvantstyrda eh, liksom, eh, publika förvaltaren av alla, John, John Husman, då har han ju påpekat att, att om USA-börsen faller med 67 procent. Då kommer man ner till normala historiska nivåer. Så den ska ju alltså ner med liksom mer än 70% från toppen om det ska bli billigt. Och då har vi, vi ständigt om på under tusen.
1: En sak som jag tyckt har varit eh, spännande under de här senaste veckorna är ju att eh, Cygnus har blivit eh, stresstestad.
0: Ja, den har väl klarat stressen eh, riktigt bra.
1: Ja, och eh, hela poängen med, med modellen är att minimera rådan. Eh, och eh, det med hjälp av olika kontrasykiska tillutslag som är låg korrelation. Och eh, om man tittar på eh, om man tittar på eh, Cynosdå jämför med vilken jämför med, eh, med både OMX och eh, S&P i år. Så är Cygnus i år back 5,45% procent i, när vi pratar nu. Lite mindre faktiskt för det här var i morse. Och S&P om vi räknar med dagens indikation för hur, hur terminen kom upp nu. Hur börsen kom nu, Så väntas S&P vara ner nästan 20% procent i år. Och omäxer 30 är ner typ 20% procent också. Så 5%, minus 5% mot minus 20% och då ska man också ha i åtanke att Cygnus faktiskt hade överpresterat börsen även innan det här fallet. Så för min del känns det, känns det extremt spännande att se den här modellen som jag har jobbat med i ändå några år nu och slipat på och haft en extremt långsiktig långsiktig idé om hur den ska fungera hur den ska allokera på vilket sätt och se att det faktiskt fungerar tanken är i mitt mål är någonstans att kunna bygga någon typ av retail allokeringsprodukt som, som människor kan investera i istället för att bara gå långa börsen så att det, det känns jättespännande men det är också äh, rätt otäckt att se hur, hur börsen faller såklart
0: det här är väl liksom också ett bra tillfälle för, för alla som sysslar med investeringar att fundera över hur, hur mycket tid och hur mycket stress står man egentligen ut med och har man en strategi som faktiskt fungerar i alla väder. Och, och, och det som, som Cygnus gör och som också det här som jag brukar prata om med Quattro Stagioni gör det är att man allokerar mellan olika tillgångar som därmed eh, går åt olika håll vid olika tillfällen och då kan man passa på att eh, att omvikta så det absolut mest enklaste man kan ha. Det är en portfölj som består av till exempel 75% aktier och 25% guld och så periodvis, till exempel en gång om året, eller vid väldigt specifika stora rörelser. Så viktar man om så att den hela tiden är 75-25. Över tid så ger en sån portfölj mycket bättre. Sharp och, och andra som kvoter än, än bara aktier eller bara guld. Och det gör ju till exempel att om man vill så kan man belåna en sån portfölj och, och få högre avkastning till, till samma risk som, som börsen.
1: Exakt och eh, jag la faktiskt ut för att det är många som har skrivit på Twitter och säger okej nu vill vi verkligen se hur din portfölj faktiskt presterar. Eh, så att jag lägger ut grafer typ någon gång i veckan eller två gånger i veckan där jag visar Äh, när renåldrade Cygnus, hur Cygnus är presenterat year to jämfört med omxs 30 och S&P för total transparens. Äh, jag tycker att det är, är extremt viktigt i det här fallet, framförallt nu när, när vi ser liksom, den här typen av stresstest på, på oss som investerare.
0: De senaste tio åren så har man ju i stigande grad fått höra från en, en, en viss typ av medvindsinvesterare att ja, men det är liksom köp dippen, våga ta risk, köpa behåll och, och, och det har ju liksom varit under en, en, en extrem uppgångs- och centralbanksstyrd marknad. Och Jag skulle egentligen bara vilja vilja understryka och påpeka att det är god sannolikhet att den anomalin, alltså den mycket speciella marknad, den återkommer inte på ett bra tag. Centralbankerna kommer ju förstås försöka. Men att, att nu fortsätta att reflexmässigt köpa dippen, det tror jag bara kommer sluta i att man istället utsätts för tvångsförsäljningar när andra säljer eller i sin tur utsätts för tvångsförsäljningar. Så att det, här kan, det här kan gå... Väldigt, väldigt snabbt ner till helt enkelt normala värderingsnivåer. Och då får man ingen V-formad återhämtning därifrån heller. Utan det det blir där som blir den nya normala, eller egentligen den gamla normala nivån.
1: Jag tänker att som, som avslutande punkt att diskutera i det här avsnittet. Så tycker jag att vi ska prata lite om guld och guldets faktiska roll- och hur man då kan tänka. För jag sa ju tidigare i avsnittet att jag funderar på om jag ska köpa lite DXY. Alltså exponera mig med dollar kortsiktigt för att sedan allokera det kapitalet och göra min guldposition ännu större. Och det jag har väldigt mycket guld just nu. <laughs> och, och det handlar väldigt mycket om att guldet eller alla tillgångar egentligen förutom just dollarn tenderar att korrelera under en total sell Och och um, guldet, guldet är fortfarande rätt starkt om du tittar på year-to-date. Men, um, uh, men jag tror absolut att, uh, att vi kanske, kanske kanske ser några lägre nivåer. Eller om vi har stabiliserat oss här kring Det 1641, en, står ni nu. Ja,
0: 1640 hade ju varit en drömnivå för bara ett halvår sedan. Liksom att, att den var så här högt upp.
1: Ja, men precis. Vad tyckte vi year om to, year-to-date? Uh, så äh, vet jag inte, men 30 dagar <laughs> äh, så är den upp 4,72% och vad, vad det liksom börsen ner under, under samma period. Så, äh, så guldets roll är inte som vi har varit inne på tidigare. Det handlar inte om att det är en day-to-day hedge, men, äh, men långsiktigt så tenderar guldet att... Äh, för det första inte falla lika mycket som aktier. Eh, därmed så kan du minimera drådan och sen så vänder den upp mycket, mycket tidigare. Så om du tittar på ett helt år när aktier har fallit så är det absolut så att guld tenderar att eh, falla med aktier. I början så stiger det och sen så får vi inte ett sell-off och eh, sen så stagnerar guldet och sen så drar det iväg. Så eh, det, det är absolut inte för sent att köpa guld. Eh, tycker inte jag, men, eh, men om man är intresserad av att kanske vara lite mer aktiv så kan det fortfarande vara eh, lite kul kanske att eh, ta in lite dollar om man vill.
0: Ja, alltså, jag, jag köper ju hellre guld än dollar eftersom det på något sätt ändå är en dollar också på något sätt. Och, och jag vill inte spekulera i fiat-valutor helt enkelt, så, så jag, skulle inte, jag skulle inte göra på det sättet, jag skulle inte köpa DXY. därmed inte sagt att guld inte kan råka ut för en sån här sak som bitcoin gjorde för någon timme sen. Att, att plötsligt så blir det margin calls och man inser att det här är det enda stället jag har pengar kvar och jag måste verkligen få fram kontanter för att möta mina margin calls eller täppa till andra luckor och, och, och det, är ju, det är ju precis det man ska använda guldet till också, och, och men, men hel, helst ska man ju inte bli utstoppad på det sättet just nu innan guldet liksom dubblas härifrån. Men, 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 men det kan ju för den skull inträffa och, och guldet står väldigt högt jämfört med de senaste 1, 2, tre åren. Så, så jag håller verkligen med om att om man, om man vill vara lite aktiv då, då kan man minska på guldet här. men, men, Nej, men
1: Jag menar inte att, det... att man ska minska på guldet. Jag skulle inte vilja sälja guld för att köpa dollar. Men jag har ju sålt andra tillgångar som jag skulle i så fall initialt allokera mot dollar och sen köpa mer guld men jag skulle inte minska min nuvarande guldposition så jag hoppas inte att det var någon som missuppfattade mig så.
0: Mm, Okej, okay. ja, men, men då, då, då förstår jag. Eh, ja, alltså det, diversifiering är väl liksom alltid trevligt och att li, ligga i lite kortränteobligationer, alltså det vill säga i dollar. Eh, det, det, det kan ju absolut eh, fungera lite okorrelerat mot guld och då kan man eh, utifrån det sen passa på att göra en sån här lustiga huset eh, trappstege eh, mellan, eh, mellan dollarräntor och, eh, och guldet i något, något framtida läge om några veckor eller månad. Jag, jag tänkte säga någon, någonting om silver också i det här sammanhanget. För, för nu har liksom guld och silver, nu har det nått en, 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 en nästan ganska magiskt nivå där guldet kostar hundra gånger så mycket som, som silvret. Eh, och jag menar inte att det här måste vara en, liksom en, en ultimat botten och att det, liksom, det aldrig eh, Silver aldrig kommer vara billigare än, 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 än guld. Än, än, än den här nivån. Men det, det är fortfarande så att hundra är en extrem undervärdering av silveret, tror jag på, på sikt. Men, men silver är fortfarande en industrimetall och vi har också sett att silver har varit snarare, snarast guld på steroider på nedsidan under det här. och och eftersom jag tror att coronakrisen nu har slängt in en skiftnyckel i i kugghjulen i ekonomin som gör att vi vi kommer trigga en recession och recessionen kommer trigga kreditförluster och tvångsförsäljningar som i sin tur kommer trigga problem för försäkringsbolag och som också kommer i slutändan kanske till och med leda till en en finanskris för för bankerna trots att de är så så starkt kapitaliserade just nu men men då blir det då desto mer förvånande när man faktiskt kommer dit då kommer det här pressa ner silvret. Ja, vem vet ju liksom vilken kvot det blir, 120 eller 150 eller någonting. Men, men när vi är en, två, tre kvartal in i recessionen eh, vad guld-silverkvoten än är så tror jag att därifrån så blir faktiskt silver ännu en gång eh, guld på steroider under en kort stund.
1: Ja, det är mycket möjligt. Jag, eh, jag vet inte. Jag är ju som jag sagt innan rätt försiktig när det kommer till, eh, till silver och och i början så köpte jag hela den sanningen med guldposteriorider och sen så började jag faktiskt studera samma tidigare. Och så sa jag så här, men det här har ju inte fungerat, det ganska länge. Så varför klamrar vi oss fast för någonting? Varför, varför, varför frågasatte inte jag den här gamla sanningen som jag frågasatte gamla sanningar med börsen generellt? Eh, lite bakläxat mig eh, där. Att eh, bara för att någonting sägs som råvaror så betyder det inte att det är sant heller.
0: Ja, men vi hittade ju in på det spåret ändå i tid. För att inte ligga tungt i silver. Så liksom, nj, ändå, ändå B plus i betyg. Alltså, jag, jag tror att huvudbudskapet här det är verkligen att även om vi haft den snabbaste nedgången på jag menar, i manna minne många generationer. så Kyligen betyder det
1: inte att nej. vi är klara?
0: Nej, verkligen inte. Jag tror tvärtom så ska man se det här som en signal på att, att vi inte alls är klara. Och det är därför man har tagit det här första klivet eh, väldigt snabbt. Och snart kommer en liten bulltrap-studs. Och det kommer verkligen vara den ultimata bulltrappen. Då, då, då folk skriker om att, just yes, nu har jag lånat, belånat lägenheten och, och köpt in mig extra. För nu ska jag med hela vägen upp.
1: Yep. Så uh, vårt tips som vi skickar med er är att... Uh, Se alltid till att kontrollera risken i din portfölj. att kontrollera risken i din portfölj betyder inte att du måste vara riskavärt. Utan det handlar bara om att du måste, faktiskt måste förstå den risk du tar. Och eh, som vi alltid säger, you can't predict but you can prepare.
0: Ja, och 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 ska du köpa, börja köpa saker nu om du ska börja ackumulera in i portföljen så se till att det du gör gör att du fortfarande är robust och uthållig och att kassaflöde som du undvarar är någonting som du inte kommer behöva om det nu är så att det här ska normaliseras eller kanske till och med vara billigt under, under flera år. Och, och det du köper bör också ha någon slags fundamentalt underliggande värde som du kan identifiera så att du liksom inte betalar och P80 för, för Fortnox Bara för att alla andra gör det
1: mm, Precis Då har du lyssnat på
0: Outsiders Vad <skratt> <skratt>
1: som du har hört i uh, Outsiders- har varit någon typ av uh, rekommendation.
0: Så hur du än gör- försök inte få ett till en rekommendation heller. Utan alla placeringar är förknippade med risk- som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
1: Vi äger emellanåt uh, vissa av tillgångarna- som vi diskuterar i den här podcasten. Och uh, våra sponsorer tar inget som helst ansvar- för hur du handlar i de tillgångarna.
0: Podcasten är medad för information och underhållning- Även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
1: Och vill man veta mer så kan man gå in på sydcap.com eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag.